0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Danielssøs.
0: Hvad vil det sige at være en mand? Ideen den har ændret sig gennem tiden. For i følge Leonardo da Vinci og hans spillere, så skulle mænds kroppe i renaissancen have perfekte proportioner. Men hvis man i dag følger skuespilleren Leonardo DiCaprio, ja, så skal en rigtig mand have en far hvor proportionerne, de er lidt anderledes. Euroman har siden 1992 prøvet at sætte tekst og billeder på, hvad det vil sige at være en mand. Og nu er der så en bog ude, der hedder Mænd, de bedste portrætter, hvor man har samlet de bedste portrætter i løbet af de sidste 25 år. Men hvad er det præcis, man kan få ud af at gå i dybden med mænd igennem tiden? Og hvad ligger der egentlig i det her med portrætjournalistik? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg journalist Jonas Langvad Nielsen, der igennem 12 år har arbejdet som journalist for Euroman og som også har stået bag to af portrætterne i bogen. Og Jonas. God aften til dig. Ja, god aften. Tak, fordi jeg må være nede. Vi skal sætte fokus på, hvad det egentlig vil sige at være en, en mand, og hvordan man laver de her portrætter, som den her nye bog øh, har, har med sig i bagagen. Jeg vil godt tænke mig at starte med at høre den her disciplin, som, som du blandt andet udøver, det her med portrætjournalistik. Altså, hvad er det, hvad er det, det kan, når det er allerbedst? Altså, jeg synes, at det og
1: portræt er noget af det sværeste og sjoveste og mest nedrivende og givende, at beskæftige sig med Faktisk både som journalist, men forhåbentlig også for læseren. Altså det der med at komme tæt på et andet menneske, vinde et andet menneskes tillid, og komme ind og forstå, hvad det vil sige at være en mand, uanset om man befinder sig i toppen af samfundet, midt imellem eller på bunden. Jeg tror faktisk, det gode portræt har karakter af et spejl, som læseren holder op på sit eget liv, og bliver klogere på, hvordan andre mænd klarer modgang, kriser, skuffelser, afsavn. Mindre værd, jalousi, små gennembrud, sejre, triumfer, succeser. Det er det, portræt skal. Jeg tror, vi læser portrætter af samme grund, som vi læser romaner og vi ser film, for at blive mindet om, at vi ikke er alene.
0: Og Jonas, du har jo fremhævet to portrætter, som vi vender tilbage til, som måske er, er lige præcis det, du siger her, nemlig et spejl, som vi andre kan spejle sig. Men det, det skal vi nok komme tilbage til. Allerførst skulle jeg godt tænke mig at høre, når man kigger i de her bøger, eller den her bog, i de portrætter, der er i bogen, så er der blandt andet i portræt af fodboldspilleren Michael Laudrup, der er komiker Kasper Christensen, som du selv har lavet, Kevin Magnussen, erhvervsmand Peter Asenfelt og Lars Lykke Rasmussen. Hvad er den røde tråd i de her, de her mænd, som er blevet skildret i de her portrætter?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Den røde tråd er, at vi har forsøgt at vælge en række portrætter, som viser forskellige tilgange til portrætgenren. Altså forskellige typer greb, forskellige typer teknikker, som journalisten har måttet tage brug for at åbne det her menneske. Det kan både være den modvillige hovedperson, som ikke rigtig har lyst til at blive fortalt. Det kan være den medlevende eller medarbejdende hovedperson, som gerne vil fortælle sin historie. Det kan være en person, som er død, altså Mads Holger, hvor vi prøver at rekonstruere, hvordan gik det til, at den her talentfulde mand gjorde en ende på sit liv. Så vi viser forskellige typer tilgang til et portræt og forskellige typer mænd. Mange af har været på forsiden af magasinet, øhm, og forsiden personerne i Euroman er typisk mænd, vi har en eller anden form for respekt for. Øhm, det er mænd, der har drevet det vidt inden for deres felt de har talent, en særlig evne, som de har perfektioneret gennem rigtig mange år. Måske har de betalt en pris for det, måske har andre betalt en pris for det, men vi andre, læseren, står og kigger på i forundring eller beundring. Om det så er en, en, en sportsperson, en forfatter, en erhvervsmand, en politiker, en stand-up-komiker. det er folk, der har drevet det vidt. De har en evne og talent. Og vi vil gerne ind i værkstedet, som man siger med lidt brugt udtryk, for at forstå, hvordan det er gået til, at de er døde respekteret eller gode inden for deres felt.
0: Så det vil sige, Så det er uanset, altså, ja. Ja, bare, bare sådan sort på hvidt, nu er du journalist, mm. øh, journalist og du har arbejdet 12 år for Euroman, og blandt andet været med til at lave nogle af de her portrætter, og det som mm. man har skulle leve op til, at krav, hvis man kan sige det sådan lidt sort på hvidt, det er, mm. at de personer, de mænd, som er blevet portrætteret, de skal have talent, man skal respektere dem, de skal have en særlig evne, som gør, at vi andre, vi beundrer dem.
1: Ja, på en måde, jeg vil sige, det, det skal ikke være den, den hylst. det skal ikke være et helteportræt. For der er ikke nogen mennesker, der er rendyrket helte. lige så lidt, som der er nogen mennesker, der er rendyrket skurke. Vi mennesker befinder os som regel et sted midt imellem. Det er trods alt det, der gør os til mennesker. Vi har masser af fejl og vinkler alle sammen. Så, så forsidigpersonen kan ikke tro, at bare fordi han kommer på forsiden af Euroman, så får han en en, 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 en agtig dyrkelse. Vi viser et menneske på godt og ondt. Men, men, men man kan godt sige, at kendetegnene for forsidigpersonerne er, at de har drevet det vidt inden for deres felt. Jeg vil lige sige, at nu har vi jo haft både Putin og Donald Trump på forsiden i nyere tid, og det er jo ikke helteportrætter, det er komplicerede mænd, men som dog har magt, og den magt er vi interesseret i at undersøge.
0: Og hvis man så dykker lidt ned i det her håndværk, som, som du er specialiseret dig i, blandt andet Jonas, og som man kan finde i den her bog, der hedder Mænd, de bedste portrætter, som de her eller fremhæver de her portrætter, der har været i Euroman igennem de sidste 25 år. Hvor lang tid tager det så at lave sådan et portræt? Kan man sige noget om det, når vi snakker sådan håndværk i det? Hvor lang tid tager det?
1: Ja, ja. Det er et godt spørgsmål, fordi hvor lang tid tager det egentlig at lære et andet menneske at kende? Det, det tager jo tid. Og fordelen, kan man sige, for et månedsmagasin er, at vi har, nogle, nogle gange har vi tiden til at tilbringe længere tid sammen med et andet menneske, og se det her menneske fra flere forskellige vinkler end blot den pæne, som man har tendens til at vise, når man sidder over for hinanden stationært i en interviewsituation, måske ved et mødebord, kun adskilt af en skål med frugt og noget kildevand. Så vi vil gerne som udgangspunkt se det her menneske foretage sig noget. Være på arbejde, være ude at rejse, foretage nogle vigtige valg eller foretage helt almindelige dagligdags gørermål. Fordi journalisten i de situationer trækker sig lidt på afstand og ser det her menneske nærmest som en film interagerer med andre mennesker. Og små situationer opstår, små pilligheder, små pauser, små indsigter i det her menneske som journalisten ikke ville have fået, hvis han sad over for portrætpersonen i en mere stationær situation. Jeg skal lige sige, at vi vil selvfølgelig meget gerne også have det mere klassiske interview, hvor man sidder over for hinanden, og hvor personen i ro og mag fortæller om, om sit eget liv, fortæller om, hvorfor han er blevet den, han er. Vi respekterer, det synes jeg er på godt portræt, skal. Det skal respektere et menneskes fortælling om sig selv, men det gode portræt skal også respektere, at andre mennesker, Måske oplever den her person anderledes, fordi vi har de her vinkler. Og resultatet er en blanding af interview og reportage. Det synes jeg er det gode portræt.
0: Og når du beskriver den her tilgang, man kan have til sådan et, et portræt, altså, hvor man nærmest bare observerer, så tænker jeg, at det lyder sådan nærmest mm. antropologisk, at man ikke ja. man blander sig med folk, man ser, hvordan de, de bare opfører sig i deres hverdag. Men hvad er der ellers af ting, I kan gøre? Fordi jeg tænker, at det kan være svært at lære en person at kende. Hvad, mm. hvad, hvad benytter I af, når I skal lære en, en person, en mand at kende til sådan et portrætinterview?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, en enhver portrætperson er et nyt mysterie, som journalisten står overfor, og nogle gange tænker i sin stille selv, hvordan pokker skal jeg løse den her opgave? At det er det denne her gang, der viser sig for mig, at jeg ikke kan skrive, at jeg ikke kan få et menneske til at åbne og vise mig tillid? Det er den angst, tror jeg, mange portrætskribenter står med hver gang, fordi hver opgave er ny. Der er ikke nogen faste skabeloner for, hvordan man møder et menneske. Men jeg ved af erfaring, at hvis man som portrætsjournalist kan komme ind i et andet menneskes liv og signalere i sin måde, at Tale på og, 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 og sin udstråning i øvrigt signalerer, jeg har tid til dig. Jeg er kommet for at forstå, hvordan din verden ser ud. Lad os nu sætte os ned og snakke lidt i ro og mag. Øh, og jeg har tid til det. Altså det der med, at portrætpersonen mærker, at journalisten ikke har en foruddefineret vinkel, der bare skal bekræftes på forhånd. Og så skynder man sig hjem og skrive sin historie. Sådan bliver mange nyhedsartikler jo til, og det kan der være mange gode grunde til. Men at møde et menneske og få det her menneske til at fortælle måske smertefulde ting, svære ting, der kan det ikke noget at man kommer og ser for travlet ud som en, som en nyhedsjournalist, der skal skynde sig hjem og, og skrive sin, sin, sin skarpe historie. Så det er jo noget med at have tid. Det er noget med at udstråle. Jeg vil gerne forstå dig. Jeg vil gerne forstå din verden. Prøv at hoppe ud i det, så skal jeg nok gribe dig. Så man skal også som journalist befinde sig godt med at gå ind i et andet menneskes verden og udforske nogle måske lidt mørkere sider Øhm, uden at være uddannet psykolog, men alligevel have den, den, den arrogance at tro, at jeg kan godt stole på min egen menneskelige fornuft og, og give en vurdering af det her menneskes fortælling om sig selv.
0: Men det vil jeg også sige, når jeg skal ud og interviewe eller lave et portræt af Michael Laudrup eller, eller Kasper Christensen, så er det ikke sådan, så I altid har sådan en checklist, der hedder, nu vil jeg lige se, hvad, hvad han har i køleskabet, eller hvor, hvordan han henter hans børn fra skole, eller sådan. Det, det er ikke på den måde, I, I tilpasser ligesom checklisten, eller hvad I fokuserer på, yeah, afhængig af den yeah. enkelte person. Ja, ja, du kan sige, det er, det er jo en luksus, en portrætjournalist nogle gange har, at være åben
1: og møde et andet menneske, uden på forhånd at vide, hvad er historien. Og det, det her, det lyder jo som en helt sindssyg luksus i mange dagbladetsjournalisters ører. især nyhedsjournalister, som har så travlt og skal aflevere, har flere dag, som har flere deadlines dagligt. Der kommer portrætsjournalisten, træskerne op, og har, har tiden, nogle gange kan man sige, ikke? Nogle gange i den bedste af alle verdener, har tiden til at, at bare hænge ud med det her menneske og finde ud af, hvad er historien. Øh, det er ikke let, og det, 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 det tager sin tid.
0: Og Jonas, du har jo fremhævet to portrætter i den her bog, som jeg tænker, vi går i dybden med, for at blive lidt på, hvad vi kan lære af dem. Men uh, inden vi gør det, så tager vi lige først en kort pause. Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er
0: hvad kan man lære af at gå i dybden og prøve at forstå en anden person? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk Jonas Langvad Nielsen, der i 12 år har været journalist på Euroman. Og Jonas, vi taler sammen, fordi der netop nu er udkommet en bog, der hedder Euroman Mænd. De bedste portrætter, som er en samling af de bedste portrætter, der er blevet bragt i bladet i løbet af de sidste 25 år. Og lige før pausen, der talte vi jo lidt om det her håndværk, altså hvordan man laver et, et, et rigtigt portræt af en, af en person, som man skal lære at kende, men man er også lidt fluen på væggen, og det er sådan en, en antropologisk proces, som, som du beskrev det. Men øh, nu handler det altså om to portrætter, som du har fremhævet, og øh, et af de portrætter, det er af er Hassan, som er den her orusianske digter, som i 2013 udgav digtsamlingen Jaya Hassan. Og øh, Jonas, hvorfor har du fremhævet lige præcis det her interview?
1: Jeg fremhæver øh, Stephanie Suryks portræt af Jaya Hassan, fordi det, det viser, fordi det viser måden, vi ofte griber portrættet an på, netop ved at tilbringe tid sammen med et menneske når det her menneske foretager sig noget, som er vigtigt. Og øh, da Stefanie Ryk øh, flyver til Finland i 2014 med Jaja Hassan, der befinder han sig i en medieorkan af en anden verden. Han har fået et meget overraskende gennembrud med sin dæksamling, og nu er han på vej til Finland for at markedsføre den, samtidig med, at han er travlt med at skrive på sin bog, eller sin dæksamling nummer to. Så det her det er en mand, der har noget på spil.
0: Oh. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Sige, ja, ja, men man kan se, ja, bare men Og det jeg synes også er interessant ved de her portrætter, det er jo til slut i, øh, i portrætterne, så er der sådan en, øh, en sådan beskrivelse af, sådan blev portrættet til. Og lige mm. præcis i Jaja Hassan, så fortæller Stefanie Syryk, at i starten af interviewet, eller i starten, da de begynder at lære hinanden at kende, så kommer Jaja Hassan med en form for joke, som hun tænkte var ikke helt passende at bruge som en del af interviewet. Og det er jo også lidt interessant det her med at den person, der laver portrættet, ligesom får lov til at fortælle den persons perspektiv på den, der skal portrætteres. lige præcis, ja. ja. Jamen lige præcis.
1: Vi, vi hvert portræt efterfølges af journalistens fortælling om hvordan portrættet egentlig blev til. Og vi har en vi vi, og vi har en forhåbning om, eller vi har en tro på, vi har en tro på, at øh, læserne er interesseret i det her. Vi er alle er interesseret i hvad mennesker rummer og hvordan og hvordan de egentlig er og stille. Og det kan de her små efterskrifter være med til at fortælle. Men det er rigtigt, jeg Hassan havde, havde en meget aggressiv, øh, udfordrende tone. Drelagtigt, lidt krigerisk, som han måske havde tillagt sig. Måske ikke. Men det var en del af den styrkeprøve, øh, Stefanie Zurich. Zurich blev øh, udsat for, da hun skulle skrive portrættet. Og
0: det fik jo også mig til at tænke på, at hvis det havde været en anden person... Nu kan man sige, at mm. Stefanis Serig, er jo kvinde, og det kunne være, at der har været noget spil imellem mand og kvinde, der har fungeret godt og har skabt et særligt portræt. Men det fik mig til at tænke mm. på, hvordan matcher man den person, som skal portræteres, kontra den journalist, som skal lave portrættet?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, der er en vis form for casting i det. Hvis jeg skal give et eksempel øh, fra ikke mine egne portrætter, så var det dengang, jeg lavede portrætter, af Kasper Witt som dengang var øh, landsholdsmålmand, altså håndboldmålmand, øh, og spillede i Barcelona. Man kunne ikke nå højere som håndboldmålmand. Mm. Jeg, er interesser, jeg interesserer mig ikke på håndbold. Jeg aner ikke noget om håndbold. Og derfor var det faktisk mig, der skulle skrive på det portræt. Fordi havde det været en, en hardcore håndboldjournalist, der skrev om Kasper Witt, så kunne det risikere at blive meget indforstået. Men hvis man har en journalist, som ikke er ekspert på forhånd, men, men har evnen, kan du sige, til at blive nysgerrig, til at være nysgerrig og interessere sig for et andet menneske. Hvad vil det sige at være god til at stå på mål som håndboldvådmand? Så kan du måske skabe en anden form for fortælling. Og for at vende tilbage til det, du sagde før, det er en form for antropologi, hvor jeg dengang spurgte mig selv, jamen, hvad vil det egentlig sige at stå på stregen, mens en to meter høj serber tager tiløb med en lille hård harpiks en smurt lederbold, og tyrer den direkte mod mig. Øhm, det gør faktisk ret ondt at få sådan en bolt <laughs> i hovedet, ja, det jeg eller andre steder på kroppen. Og jeg tænkte sådan, jamen hvad, hvad vil det egentlig sige at stå derinde? Og Kasper Witt fortalte så meget levende, at han havde trænet sig selv. Han havde trænet sit blik, sine øjne til at være åbne et ny, altså sekund længere end os andre, som instinctivt lukker dem, når noget kommer mod os med høj fart. Og ved at holde øjnene åbne lidt længere, havde han en større chance for at se, hvor bolden var på vej hen. Og det, der, det er det, der med at gå ind i værkstedet hos et andet menneske, som har opnået noget og som er god til noget, ved hjælp af en antropologisk nysgerrig tilgang.
0: Ja, og det var en, en tilgang, som Stephanie Syryk brugte her i 2004, da hun lavede det her, den her artikel, ja. De Nye Stjerner om er Hassan. Og det er jo du mm. har fremhævet et andet interview, et andet et portræt, som du har fremhævet af, af Mads Holger, som uh, hedder Mit Liv som Mads Holger, som du selv har skrevet, som er fra september 2017. Hvorfor har du fremhævet det som et, uh, et særligt portræt? Ja, det er
1: jo min manglende beskedenhed, kan man sige. <laughs> <laughs> Nej, øhm... Det er et eksempel på et portræt, hvor hovedpersonen ikke eksisterer mere. Hvor man ved hjælp af familie og venner rekonstruerer et menneskes liv og bliver klogere på, hvorfor han fik den skæbne, han fik. Så det er en helt anden tilgang til portrættet, hvor Stefanie Zurich tilbringer tiden et levende menneske, som oplever ekstrem succes, har noget på spil, har en speciel psyke, som måske udfordrer ham, måske udfordrer andre mennesker omkring ham, en tilgang, men en anden tilgang det er den afdøde hovedperson som vi bliver klogere på måske forhåbentlig et års tid efter at hele nyhedsdrømmen er gået andre veje Man skal huske på, Mads Holger, da han døde blev det en landsdækkende nyhed alle talte om ham han blev analyseret og fortolket af venner øh, og bekendte i både radioprogrammer og i avisartikler men et års tid efter havde vi på Euroman-redaktionen, en snak om, at måske kunne det være interessant nu på afstand at, øh, at fortælle Mads Holgers historie ved hjælp af hans familie. Og da vi spurgte, om de havde lyst til at være med, så svarede de efter nogle dages betingningstid, at det ville de egentlig gerne. De havde behov for nu at udlægge deres version af Mads Holger. Det skal lige siges, at det var vores betingelse for at gå ind i den her historie, at det ikke skulle være et helgenportræt af Mads Holger. Det skulle det ikke være. Det skulle være på portræt af en kompliceret mand, på godt og ondt.
0: Ja, og hvis ikke lige man er opdateret på Mas Holger, så kan vi sige, at han er fra København, han er forfatter, politiker og skribent, og han tog ja. livet af sig selv for, for en, en, en række år siden, ja. da, så vi lige er, er med på den. Ja. Når vi snakker om det her med portrætinterviews, så tænker jeg også, at det er jo ikke en, øh, en disciplin, som er så, så udøvet. Altså når vi ser på medieforbruget i dag, altså vi, vi snakker Twitter, vi snakker Facebook, vi snakker Instagram, ja. vi snakker, at det skal gå hurtigt og skal gå stærkt. Hvad tror ja. du, vi kan lære som mennesker af et portrætinterview?
1: Vi kan blive klogere på, hvad det vil sige at være menneske. Hvad det vil sige at befinde sig i den bizarre situation eller fornemmelse at være til og opleve modgang, skuffelse, afsavn, jalousi, glæder. Alt det, vi rummer som menneske, det er det, portrættet går ind og interesserer sig for. Og dermed er portrættet faktisk i familie, selvom det er journalistisk i sin research og kildekritik, så er der også i familie med filmen og romanens verden, fordi vi interesserer os for de samme ting, og bruger nogle af de samme teknikker til at forføre læseren til at hænge på til sidste punktum. Så det er noget med at tænke i personkarakteristikker, tænke i billedsprog, og tænke i strukturer, tænke i berettermodel. Det bliver det meget teknisk, ja. men alle den type teknikker og værktøjer, som en filmmanuskrift forfatter bruger, som en romanforfatter bruger, til at øh, ja, til at holde læseren fanget faktisk til sidste punktum, hvor, nyhedsjournalistik, hvor nyhedsjournalistikken er helt anderledes skruet sammen. Her får du pointen, konklusionen, serveret i starten af artiklen, så du som læser hurtigt kan orientere dig og komme videre. Men i portrættet får du en læseoplevelse, som måske beriger dig, bevæger dig, får dig til at kringe undervejs, og gør dig klogere på et menneske, du måske troede, du kendte på forhånd, eller et menneske, du måske ikke anede eksisterede og ikke vidste, at du ville interessere dig for. Det er kernen af portrætsjournalistikken.
0: Og Jonas, nu har du jo arbejdet med eller for Euroman i cirka 12 års tid, og du har skrevet flere portrætter, som man kan finde i den her bog, men de bedste portrætter, som er udgivet af Euroman. Og her på faldrebet kunne jeg godt tænke mig at høre dig, nu har du arbejdet med det her, du har brugt det her spejl, det her portræt af andre mænd. Hvis du skulle give nogle tillægsord på, hvad det vil sige at være mand af 2018, hvad, hvad vil du så sige, det var?
1: Og det er dagens 10.000 kroner spørgsmål. Er det det? <laughs> Æ, nu er jeg selv 44 år, og jeg er stadig i tvivl. Det er jo en undersøgelse, jo undersøger, hvad det vil sige at være mand, det har vi gjort i, i de her 25 år, magasinet har eksisteret, og, og magasinet opstod jo netop i en tid, hvor det begyndte at blive legalt at undersøge, hvad det vil sige at være mand, og øhm, der er ikke nogen entydige svar, og det er måske derfor, at vi bliver ved med at udkomme måned efter måned.
0: Så, øh, så hvis man gerne vil være klogere på, hvad det vil sige at være mand, ja. så kan man i hvert fald hive fat i bogen Mænd, de bedste portrætter, og bruge det som et spejl, og så kan man måske stille sig selv spørgsmålene, der kan gøre en selv lidt klogere på, på svarene. Ja. Vi, uanset hvad, så vil jeg gerne sige tak til dig, Jonas Langvad Nilsson, der er journalist og som altså har været med til at udgive den her bog, Mænd, de bedste portrætter. Du skal have tak for, du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tak for snakken, Daniel.
1: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.